0: Herzlich willkommen zum Boardcast und in der heutigen Ausgabe möchte ich gerne gemeinsam mit einem Gast die dieses Jahr für das Inno-Spiel nominierten Spiele mal genauer anschauen und mit wem ich spreche und natürlich auch um welche Spiele es sich handelt, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, eine Folge haben wir schon gemeinsam aufgenommen und äh, das hat großen Spaß gemacht, deswegen haben wir uns heute wieder verabredet zum Aufnehmen und bei mir zu Gast ist Nico Wagner. Hallo lieber Nico.
1: Hallo, das freut mich ja natürlich sehr, dass ich nochmal bei dir vorbeikommen darf. War es anscheinend nicht ganz schlecht das letzte Mal. Es,
0: es war nicht ganz schlecht, es hat Spaß gemacht und es wird auch nicht die letzte Folge gewesen sein, hoffe ich, dass die wir miteinander aufnehmen Genau, und heute sprechen wir mal über den Inno Spiel award ja auch ein Award, der von einer Jury vergeben wird. Und was liegt es da näher, als man ein Mitglied einer anderen Jury, um äh, als Gast sozusagen hier einzuladen?
1: <lacht> äh, ja, von mir aus, aber äh, am allerliebsten wäre es, wenn du mich einfach als äh, Rezensenten einlädst, sozusagen. <lacht> Weil man ist, ja, ich, man ist ja nicht die ganze Zeit äh, im Dienst quasi für die Jury, sondern das ist ja nur ein Nebenaspekt, wenn du so willst, meiner Spielerkritiker-Tätigkeit. Absolut. Und gleichzeitig,
0: gleichzeitig ist es natürlich spannend, wie, wie sozusagen guckt man ja immer mit mehreren Augen auf, äh, auf die Geschichte drauf. Ähm, genau, der Spiel award Wir haben auch einen O-Ton vom äh, Christoph Post, den wir, den wir gleich mit einspielen werden, der Teil der Jury ist und selber auch Blogger, Content-Creator, Podcaster, also der sich auch damit beschäftigt. Ähm, ja, InnoSpiel wird jedes Jahr verliehen im Rahmen der Spielemesse am Tag vorher bei einer Pressekonferenz und soll seines Zeichens die Spiele kühren oder auszeichnen, die aus Sicht der Jury besonders innovativ sind. Ähm, Erstmal, wie, wie stehst du zu dem Preis oder zu diesem Gedanken? Ich finde den nämlich immer ganz, ganz pfiffig und ganz witzig
1: gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es auch eine schöne Idee. Es gibt ja tatsächlich ein paar Spielepreise dann doch, die man vielleicht nicht immer alle auf dem Schirm hat. Also es äh, gibt natürlich jetzt Spiel des Jahres, aber der Esel nennt sich selbst zuerst. Ähm, es gibt auch noch den Deutschen Spielepreis, wo dann die, die das Publikum sozusagen abstimmen kann. Aber wir haben ja auch noch so Sachen wie den Graf Ludo, der die Illustrationen belohnt. Dann gibt es ja den Alibaba, der für Zwei-Personen-Spiele ist. Den la Carte preis vom Fairplay-Magazin, wo es halt halt eben dann logischerweise nur um Kartenspiele geht, ähm, dann gab es früher mal noch die Essener Feder, wo es um die Regeln geht und aus der ist, glaube ich, dann als der Preis eingestampft worden ist eben auch dieser Inno-Spiel ähm, so im Nachgang entstanden und äh, klar, also ich freue mich immer, wenn Spiele innovativ sind, warum also nicht auch mal den Fokus da drauf lenken, finde ich, find ich super. Ich glaube halt, dass er leider noch etwas zu wenig Beachtung findet, aber das können wir ja jetzt hier mit so einer Folge gerne ändern.
0: Genau und ähm, in der Tat, also der Preis ist aus der Essener Feder hervorgegangen und äh, der Christoph hat uns auch ein bisschen was erzählt, wie die Jury sich zusammensetzt und ich würde sagen, bevor wir jetzt uns die drei Nominierten mal angucken, das sind nämlich dieses Jahr Wonderbook, dann die Reihe Echoes von Ravensburger, also Wonderbook von Abacus, äh, Echoes von Ravensburger und Hey Yo von Oink Games, würde ich sagen, lassen wir doch den Christoph Post mal zu Wort kommen, der uns erstmal den Kontext ein bisschen gibt und einordnet, worum es bei diesem Award geht und auch wie bei einem Award oder bei einem ähm, ja, Preis, bei dem die Kriterien gar nicht so hart messbar sind, wie die da eigentlich abstimmen, worüber die entscheiden und was die Kriterien sind. Bleibt dran und hört mal rein, was der Christoph sagt. Musik Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über den Inno Spiel Award gesprochen und ähm, ich danke dir, lieber Christoph Post, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, uns mal zu erklären, was ist denn der Inno Spiel eigentlich
2: genau? Ja, sehr gerne. Der
0: Inno Spiel
2: wurde vor ja, knapp fünf Jahren ins Leben gerufen, das ist so die Nachfolge der Essener Feder, die bis vor fünf Jahren noch vergeben worden ist und soll insbesondere innovative Spiele die es ja immer mal wieder auch gibt, also auch regelmäßig in den Jahren, also ein bisschen in den Vordergrund rücken und auszeichnen. Wir haben das beste Spiel mit dem Spiel des Jahres äh, oder den äh, Deutschen Spielepreis, oder so der Community-Preis, aber das innovativste Spiel wurde bisher nicht ausgezeichnet in Deutschland und das ist so die Idee dahinter.
0: Das könnte ja sogar Theoretisch das Gleiche sein, oder? Also, das Spiel des Jahres könnte auch das innovativste Spiel sein, oder schließt sich das irgendwie aus?
2: Ja, klar, also, das schließt sich definitiv nicht aus, ähm, hat aber in der Vergangenheit bisher noch nicht funktioniert.
0: Wie, wie setzt sich die Jury zusammen? Es sind ja einige illustre Menschen aus der Spielebubble sozusagen, Journalistinnen, Journalisten, Podcaster, ähm, die Diana Dörr vom Spiegel, also eine sehr illustre Runde. Äh, Michael Blumöhr von Darmstadt spielt, ähm, ja, wer hat diese Jury konstituiert? Wie setzt die sich zusammen? Wer entscheidet, wer da reinkommt?
2: Also die, die Jury ist in Teilen aus der Essener Feder entstanden. Äh, da sind ein paar Leute aus der Essener Feder noch mit in die neue ähm, ja, Jury hineingekommen. Das Ziel war, ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Also viele Leute, die, das ist bei Innovation ja auch nicht ganz unwichtig, halt auch möglichst... Ähm, lange schon in der Spiele-Szene drin sind, wissen, was gab es schon so an äh, Brettspielen, auch in den 70er, 80er, 90er Jahren, ähm, aber eben halt auch eine, ja, eine, eine Breite abzudecken. Wir haben eine Händlerin dabei, äh, Journalistin hat es ja eben schon angesprochen, wir haben jemand dabei, der auch teilweise redaktionelle Arbeiten macht äh, oder eben halt Blogger, YouTuber, Podcaster, äh, also möglichst von vielen Facetten eben halt auf das ähm, Brettspiel drauf gucken zu können, um halt innovative Inhalte abgreifen zu können.
0: Und wie kommt ihr zu eurer Nominierungsliste? Also beim Spiel des Jahres bringt ja jeder dann und jede Vorschläge ein und dann wird abgestimmt in einem mehrstufigen, iterativen Verfahren mit Patenschaften für Spiele, die nochmal vorgestellt und übernommen werden. Das läuft ja das ganze Jahr über. Wie, wie sieht das bei euch ab? Ist das dann ein ähnliches Verfahren oder komplett anders?
2: Nee, ich glaube, man kann sich das, also ich kenne das jetzt nicht hundertprozentig, wie das bei der Jury-Spiel des Jahres abläuft, aber so vom Gefühl her kann man es sich wahrscheinlich ähnlich eh vorstellen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, nach Essen fangen wir an, eigentlich, äh, wir nutzen das Modul Slack dafür, in diesem Forensystem einfach innovative Spiele zu sammeln. Da kommen erstmal alle möglichen Vorschläge rein, ähm, werden kurz begründet, warum wir da jetzt ein innovatives Element dran sehen und dann ähm, werden dazu für jedes Spiel ein einzelner Kanal aufgemacht. Und dann wird halt rund um diese Spiele diskutiert. Nicht alle Spiele hat man sofort äh, zugänglich. Das heißt, man muss ja auch erstmal gucken, dass man an das Spiel herankommt, mhm. das ausprobiert. Und wenn dann da eine genügende Anzahl von Stimmen da ist, wandert das in diese Liste der zu beobachtenden Spiele. Gleiches passiert noch mal im Frühjahr. Da kommen ja auch noch mal ein großer Schwung an Neuheiten. Und dann geht es so Richtung Mai, wo wir versuchen, aus diesen ganzen Ideen, Vorschlägen halt so eine Top-Ten-Liste zu machen, die wir dann halt nochmal ein Stück weit stärker unter die Lupe nehmen, ähm, haben im Mai, ja, so rund um den Mai halt so ein, so ein erstes Telefonat äh, oder, oder Zoom-Call, wie auch immer, wo wir dann halt darüber diskutieren und versuchen, diese Liste vielleicht schon mal ein Stück weit einzudampfen, äh, dass vielleicht nur noch fünf, sechs Spiele über sind. Und im Juni, ich glaube Juni, Juli, äh, das ist im Unterschied, hängen wir ein bisschen auch von den Ferien ab, äh, ja, verkleinern wir diese Liste nochmal auf drei Spiele und haben dann einfach unsere Nominierten, die wir dann stehen haben, aus der dann eben halt der Sieger oder die Siegerin gekürt wird.
0: Und wenn, wenn ihr jetzt das innovativste Spiel kürt, schaut ihr dann aber trotzdem auch, dass es sich um ein gutes Spiel handelt. Also es reicht nicht nur innovativ zu sein, sondern es sollte dann auch schon eins, was Spaß macht und auch als Spiel selbst eine Qualität hat? Oder genügt euch wirklich eine Innovation, dass ihr sagt, ja, das Spiel an sich war mäßig, aber die Innovation war irgendwie cool?
2: Also das Ziel sollte schon sein, dass das Spiel auch, ähm, ja, zumindest eine gewisse Qualität hat. Es muss jetzt nicht das High-Flyer-Superspiel sein, äh, deswegen muss es jetzt nicht zwangsläufig das Spiel des Jahres sein. Auch nicht jedes Spiel des Jahres ist ja, ist ja komplett innovativ, ähm, aber es sollte halt schon eine Empfehlung darstellen. Also der der Inno-Spiel-Award soll jetzt nicht einfach, ich sag mal, so ein, so ein ähm, Preis sein, wo man jetzt irgendwie die skurrilsten Ideen dann auszeichnet, sondern es sollte halt auch schon etwas mitgeben, dass das ein gutes Spiel ist, was man sich auch eben halt zulegen kann. Also von daher achten wir schon auch ähm, auf die, die Qualität des jeweiligen Spiels. Und ich glaube, das ist uns in der Vergangenheit bisher auch immer ganz gut gelungen.
0: Also das, glaube ich, ist auch so. Ähm, aber testet ihr die dann auch mit unterschiedlichen Spielerunden? Also wenn so ein spiel des jahres Jurymitglied dann sagt, okay, jetzt haben wir unsere drei Nominierten, dann haben die ja noch mal richtig Arbeit, diese Spiele noch in verschiedenen Konstellationen zu testen und wirklich auf Praxistauglichkeit und Widerspielreiz und was weiß ich nicht was noch mal zu bewerten. Macht ihr das dann auch? Oder sagt ihr, nee, wir haben jetzt irgendwie die Meinung, jetzt spielen wir es noch ein paar Mal und dann können wir eigentlich zur Entscheidungsfindung schreiten?
2: Also das müssen wir jetzt zum Glück nicht. Also wir müssen jetzt nicht den Innovationsgrad noch in unterschiedlichen Spielergruppen äh, ausprobieren und austesten, ob das jetzt mit der Familie, Kenner oder sonst wem äh, gut spielbar an der Stelle ist. Also das ist jetzt erstmal unser persönlicher Geschmack, dass es ein gutes Spiel ist. Und den Innovationsgrad, ja, da gehen wir natürlich dann in die Vergangenheit hinein. Das war ja das, was ich am Anfang so ein Stück weit sagte. Deswegen ist es gut, dass wir eben halt auch ein sehr breites und tiefes Wissen haben, ähm, dann versucht man halt nochmal ähm, zu gucken, gab es so eine Idee schon oder in Ansätzen haben wir was entdeckt, was äh, vielleicht eine bekannte Idee nochmal etwas anders umsetzt. Innovation kann sich ja sowohl über die Mechanik wie auch über das Material, wir hatten beispielsweise das Cool Runnings, mhm. äh, was wir ausgezeichnet haben. Das war sicherlich jetzt nicht von der Mechanik das innovativste Spiel, aber dass jetzt hier schmelzende Eiswürfel waren, die eben halt das Spielmaterial darstellten, das war für uns jetzt eben halt ausschlaggebend.
0: Oder und das mal, haben
2: wir tatsächlich, ja. das waren noch so Zeiten, wo wir uns auch physisch getroffen haben vor Corona, da haben wir im Restaurant gesessen und diskutiert und wir haben es tatsächlich auch nochmal dort ausprobiert. Mhm um, ähm, ja, ich sag mal, darüber nochmal zu fachsimpeln, äh, was uns da jetzt besonders dran gefällt, bis dann halt am Ende die Entscheidung ge getroffen worden ist. Also wir wir machen das halt auch teilweise untereinander, dass wir dann eben halt die Innovationsgrade da nochmal bemessen und, und äh, schauen.
0: Also Sch Spielmechanik oder Material, aber es nicht das Thema sozusagen muss innovativ sein. Passiert ja wenig, aber manchmal gibt es eben auch Spiele, wo man denkt, boi. Das war thematisch noch nicht da. Könnte sowas auch eine Rolle spielen oder ist das eher nicht ein Aspekt, den ihr in den
2: Fokus nehmt? Ähm, ja, kann, kann man sicher, also will ich nicht ausschließen. Ich finde es nur wahnsinnig schwierig, jetzt tatsächlich noch neue Themen zu finden, ähm, aber ausschließen würde ich es definitiv nicht.
0: Und jetzt gucken wir mal den Blick oder werfen wir mal den Blick, ohne dass wir natürlich deine Position da jetzt schon kennen auf die aktuellen drei Nominierten, nämlich Heyo, Wonderbook und äh, Echoes, das sind ja drei Spiele, die sehr unterschiedlich sind ähm, und auch ja, durchaus unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, möglicherweise einen unterschiedlichen Komplexitätsgrad haben. Ähm, wie findet man jetzt bei drei so doch unterschiedlichen Spielen dann zu einer Entscheidung, unabhängig vom Ergebnis?
2: Tatsächlich ist es äh, eine Abstimmung, die stattfindet. Mhm. Das heißt, wir haben das Glück, dass wir in unserer Runde eine neutrale Person haben, die bekommt dann unsere Ergebnisse. Wir vergeben dann jetzt, wenn wir drei Nominierte haben, nochmal 3-2-1 an Punkten und bei uns, bei dem Moderator der Runde, den wir da seit Anbeginn haben, laufen dann die Ergebnisse zusammen und dann wird halt geprüft, welches Spiel hat die meisten Stimmen. Was dann auch immer schon mal vorkommen kann, dass dann zwei vorne liegen und dann gibt es halt gegebenenfalls auch nochmal ein Stechen.
0: Und, und wie kommst du persönlich zu deiner Auffassung, ob jetzt Echoes äh, innovativer als Heyo oder Wonderbook innovativer als Echoes oder wie auch immer ist, ist, ist das dann, es sind alles drei Spielprinzipien, die es so noch nicht gab. Also man kann sagen, alle drei nominierten Spieler haben einen hohen Innovationsgrad. Mhm. findet man aus so einer Auswahl einen Sieger? Wie gehst das du davor?
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, am Ende eine, eine, eine gewisse Bauchsache. Ich glaube, dass Innovation sich sehr schwer in, in so eine Skala hineingießen lässt, genau. dass das Spiel X jetzt einen Wert von 70 als Innovationsgrad hat und das andere 75. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so eine Bauchsache, wie gut einem das Spiel selber gefallen hat, was man vielleicht dann persönlich halt als außergewöhnlicher empfindet als bei den anderen da hat aber jeder tatsächlich auch einen anderen subjektiven Blick drauf. Also wie bei anderen Jurys halt auch. Also auch bei dem, beim Spiel des Jahres äh, wird mit Sicherheit der Juror X äh, anders denken als die Jurorin Y und da fließen halt sicherlich auch persönliche Themen mit rein.
0: Und ist aber schon auch so gedacht, als als Preis, so als, ich sag mal, als Auftrag an die Verlage oder an die Autorinnen und Autoren zu sagen, schaut euch doch dieses Prinzip mal an, diesen Mechanismus. Ähm, möglicherweise könnt ihr den ja an anderer Stelle nochmal verwenden, weil uns hat er wirklich gut gefallen. Ist das so ein Impuls, der davon ausgehen soll?
2: Also es wäre schön, wenn das so als Impuls da ist, aber eigentlich wäre der Impuls, den wir jetzt persönlich noch viel lieber setzen würden, äh, derjenige, ähm, guckt doch mal, was euch sonst noch so einfällt. Ne? Also mhm. das heißt, was gibt es noch an, an, äh, an Ideen, die es bisher noch nicht gab? Denkt auch vielleicht einfach mal etwas ungewöhnlicher äh, probiert einfach mal was aus, idealerweise dann in Kombination mit einem guten Spiel und ähm, macht nicht immer in Anführungszeichen den gleichen Einheitsbrei äh, oder die x-te Mechanik, äh, die wir jetzt überall schon kennen, äh, sondern halt guckt einfach was, wie man das Kulturgut dementsprechend halt nochmal ein Stück weiterentwickeln kann und was Besonderes dort hineinbringen kann. Ich glaube, der Impuls ist wichtiger als jetzt nutzt das, was wir jetzt da ausgezeichnet haben und macht möglichst jetzt noch fünfmal das gleiche Spiel.
0: Super, dann sind wir sehr gespannt, wer es dieses Jahr wird. Und wir werden jetzt hier gleich noch ein bisschen ähm, uns einen genaueren Blick auf die Spiele mal wagen und uns die drei Nominierten mal etwas im Detail anschauen und werden dann mal gucken, welches dieser Spiele dann von der Inno-Spieljury ausgezeichnet wird, Christoph? Wann können wir mit einem Ergebnis rechnen? Also wo und wann wird es veröffentlicht für alle, die es nicht wissen?
2: Veröffentlicht wird es ähm, auf der Presse, im Rahmen der Pressekonferenz jetzt ähm, zu Beginn der Spiel. Das ist gar nicht mehr so lang hin, nämlich am 5. Oktober. Ähm, äh, in diesem Rahmen wird das, äh, wird der Sieger oder die Sieger, ja doch der Sieger am Ende verkündet. Ich glaube, beim Spiel gibt es ja gar keine männliche und weibliche Form. Hm. Und die Preisverleihung ist wie beim Deutschen Spielepreis dann am Mittwochabend. Da wird dann der Preis tatsächlich auch nochmal physisch übergeben.
0: Wunderbar. Dann schauen wir gespannt nach Essen und gönnen uns jetzt schon mal einen Blick auf die nominierten Spiele und sind gespannt, wer es wird. Ich wünsche ein gutes Händchen bei der Auswahl und ich freue mich, wenn wir uns auf der Spiel dann mal sehen, Christoph. Danke für deine Zeit.
2: Ja, sehr gerne. Viel Spaß dann beim Weiterhören.
0: Ja, und jetzt denke ich, ist es doch ein ganz guter Moment, dass wir mal auf die Spiele gucken, die dort nominiert sind. Ähm, wollen wir mal mit der echoes reihe anfangen, Nico? Ja,
1: gerne. Soll ich es kurz erklären oder möchtest du? Ja, fang doch gerne an. Okay, also das ist ja, äh, wie soll ich sagen, ein insofern ein innovatives Konzept, weil Brettspiele ja eigentlich ein sehr haptisches und visuelles Medium sind, eben mit Karten, Brettern oder Würfeln, die man schmeißt. Und hier wird man ganz anderer Sinn angesprochen, denn es geht tatsächlich um das Gehör. Und man bekommt einfach in der Schachtel ein Set von Karten, auf denen sind Gegenstände abgebildet. Und die muss ich mit dem Handy, das funktioniert übrigens einwandfrei, also die die App von Ravensburger hat bei mir nie Probleme gemacht. Ich habe hier und da mal gehört, dass es wohl mit gewissen Lichtverhältnissen Probleme gab, aber es war wohl sehr selten. Also mit dieser App, die man dann hat, scannt man diese Gegenstandskarten ein und hört dann immer so kleine Soundschnipsel. Die sind so, was weiß ich, das ist fünf bis 20 Sekunden vielleicht mal lang sein und dann muss man versuchen die Story zu rekonstruieren und zwar muss man immer so Bündel von drei Gegenständen zusammenbringen, die dann für eine Szene stehen und immer wenn ich das geschafft habe, kriege ich noch so als Belohnung einen kleinen weiteren Schnipsel mit dazu und irgendwann sollte ich in der Lage sein, das, wie gesagt, komplett zu rekonstruieren und mir damit so ein bisschen das, das Hörspiel, die Hörgeschichte, äh, erspielt zu haben. Und da entsteht dann natürlich Gespräch am, am Tisch und Diskussion, dass man sich denkt, ja, wo, wo passt das jetzt vielleicht hin oder mit welcher anderen Szene gehört das zusammen? Und es ist äh, logischerweise ein sehr storybasiertes Spiel. Also es lebt einfach tatsächlich sehr davon, dass man versucht, eine Geschichte mit zu erleben und vielleicht dann auch zu gestalten, als jetzt hier den, den großen Punktesalat zu haben, wie das sonst so ist. <lacht> und ähm, ja, wir von der Jury fanden das auch äh, entsprechend neu und ansprechend und haben es dann auch bei uns ja auf die Empfehlungsliste gesetzt. Ich würde nur vielleicht gleich dazu sagen, es ist jetzt kein. Partyspiel. Also manche Leute denken ja, oh, das ist für ein paar mehrere Leute, wir hören da was und so, das könnte vielleicht witzig sein. Das ist nicht so meine Erfahrung. Also ich glaube, es ist eher ein Abend, wo man sich auch darauf einstellt, wir sind vielleicht nur so zu zweit oder zu dritt und dann höre ich wirklich auch manche Schnipsel mehrmals und so und das kannst du ja nicht nebenbei machen. So ein Partyspiel ist ja dann auch gerne mal so, dass man nebenbei sich noch unterhält, während man spielt. Das geht halt hier nicht, weil man muss halt immer zuhören. Also es fordert schon den absoluten Fokus. Ähm, aber dann kann man da auf jeden Fall eine interessante Stunde ungefähr, würde ich sagen, mit haben. Oder? Was ist deine Erfahrung?
0: Also genauso. Ne? Wir haben es ähm, zu Dritt und zu Zweit gespielt. Und also erstens möchtest du ja diese Karten sehen und sortieren und dich dann darüber auch austauschen. Und zum anderen brauchst du halt diesen Fokus und du hörst ja manche Audioschnipsel auch mehrfach an und sagst, okay, jetzt hören wir den, dann hast du das noch so halberwegs im Ohr und denkst, ah, da war doch im Hintergrund irgendwie dieses oder jenes zu hören. Lass uns das nochmal mit dem vergleichen. Ah, was glauben wir denn, was war zuerst? Ach, guck mal, wenn da die Tür aufgeht und dann sind die Schritte da, dann ist der vielleicht erst durch die Tür gegangen oder keine Ahnung, jetzt mal als fiktives Beispiel. Ne? Und auch von der Story her ist es, glaube ich, nicht als Partyspiel konzipiert, weil es dann doch etwas beklemmender ist zum Teil, ne? Also zumindest die Geschichten jo. sind ja nicht so die Partygeschichten, wo du sagst, ach oh Mensch, das war aber lustig, also da können wir vielleicht bei einem Fall mal kurz so eine äh, Inhaltsangabe von Ravensburger herziehen, also bei der Tänzerin, das war der erste Fall, den wir gespielt haben. In einem schottischen Landhaus spukt der Geist eines jungen Mädchens, das Echo der Vergangenheit birgt das Geheimnis ihres Todes. Was ist passiert? Also das ist jetzt auch nicht so ein Partyspiel, wo du sagst, komm, äh, spielen wir erst das und dann noch eine Runde Top Ten, sondern das ist dann schon auch beklemmend.
1: Ja, total. Und es liegt aber auch in der hohen Produktionsqualität. Also man merkt einfach, dass Ravensburger schon seit Jahren jetzt im TipToy-Geschäft ist und halt wirklich weiß, wie man mit Geräuschen irgendwie Szenen kreieren kann. Das brauchst du bei diesen ganzen tipptoy produkten ja auch. Und es zieht einen schon wirklich rein. Und ähm, das habe ich nicht oft bei Spielen, muss ich sagen. Ich bin jetzt aber auch niemand, der, wenn er ein Buch liest, auf einmal laut loslacht, weil jetzt die Zeilen da gerade lustig waren. Also so einer bin ich sowieso nie. Aber ich habe das wirklich selten, dass ein Spiel mich reinziehen kann, so richtig, dass ich so um mich rum alles vergesse und da muss ich sagen, bei dieser Schlussauflösung, die wir dann nicht spoilern, ähm, aber das, was du gelesen hast, lässt ja schon ein bisschen vermuten, dass es kein Happy End vielleicht hat, weil sonst wäre der Geist nicht da, äh, da hatte ich dann, wie es aufgelöst worden ist, tatsächlich doch auch schon ein Kloß im Hals und deswegen ist auch die Altersangabe nicht verkehrt. Also es geht nicht darum, dass äh, Kinder, die jünger werden als äh, 14 steht, glaube ich, drauf gell? oder was, sogar 16.
0: Ich gucke ähm, guck gerade noch mal, ich weiß es. Ja, nicht. also 14
1: oder 16 war es auf jeden Fall und also das geht nicht darum, dass es das sonst zu kompliziert wäre, sondern man muss schon einfach mit der Geschichte umgehen können und deswegen war das ein relativ hohes Alter. Ich glaube, es war sogar 16, 14, 14. Äh, 14. 14. Ich habe gerade 14. geschaut. 14, genau.
0: Also die ähm, also was was mir gut gefällt oder was was ich wirklich innovativ fand auch an dem Format. ist, ich, ich liebe Storyspiele jeder Art. Ähm, ich finde es auch toll, wenn jemand eine Geschichte vorliest, aber es steht, steht und fällt natürlich immer mit der Person, die einen Text gestalten und vorlesen kann. Und es gibt Leute, die lesen den irgendwie so halberwegs lustlos runter, weil sie dann schnell zur nächsten Entscheidung kommen und denen ist dann die Story nicht so wichtig wie jetzt, was weiß ich, eine Charakterentwicklung oder äh, irgendwie eine Entscheidung, die dann das Spiel weiterbringt. Ich finde, so eine Story, sich auf eine Story einzulassen, erfordert halt eben auch, dass man dieser Story irgendwie gerecht wird und die dann auch so vorliest, dass alle sagen, boah, das irgendwie bin ich jetzt in dieser Atmosphäre drin und das kann eben auch nicht jeder. Und deswegen finde ich es gerade so schön, dass diese Geräusche hochwertigst produziert sind. Also das ist irgendwie echt toll gemacht. Und diese Grafiken auf den Karten auch echt gut gestaltet sind. Also die sind wirklich wertig. Und das sind schöne Bild also nicht schöne Bilder, aber toll gestaltete Bilder. Und das das ist ein Gesamtkonzept, was mich wirklich auch in diese Geschichte reinzieht. Und was allein über Geräusche, Diskussionen bei uns getriggert hat, die ich so erstmal nicht vermutet hätte, als ich das Spiel ausgepackt habe. Also ich war im ersten Schritt, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hä, da sind jetzt irgendwie so sechs Papptafeln drin und 18 Karten. <lacht> so. <lacht> ähm, und da habe ich erstmal gedacht, das, ich meine, das kostet 10 Euro, ne? das ist jetzt irgendwie auch kein Preis, aber da war ich dann erstmal irgendwie so, huch, mehr ist es nicht. Dann lade ich die App runter und dann sagt mir das Spiel, die sechs Objekttafeln markieren sechs Kapitel, Fang mal mit denen drei an, da wird es nicht so kompliziert und dann nimmst du von den 18 Objektkarten noch neun und dann musst du irgendwie neun Karten in die richtige Reihenfolge bringen und diesen Kapiteln zuordnen und dann eben überlegen, was war am Anfang, was äh, möglicherweise am Ende und damit bist du aber eine gute Stunde beschäftigt und kriegst dann immer, wenn du, wenn du eben diese Karten in eine richtige Reihenfolge sortierst, von der App einen Hinweis, die dir entweder sagt, das stimmt so und dann kriegst du die Geschichte in einem größeren Zusammenhang erklärt und erzählt. Oder die App sagt eben, naja, das sind zwei Karten, die stimmen noch nicht so richtig, da musst du noch mal ran. Und dann tauscht man die noch so ein bisschen rum. Also rein auf der spielmechanischen Ebene passiert da ja gar nicht viel. Aber die Diskussionen über die Geräusche und dann die Geschichte, in die man reingezogen wird, das ist es, was dieses Spiel eigentlich ausmacht. Ne?
1: Gibt ja dann vielleicht auch Leute, die sagen also du hast ja schon gesagt, es passiert mechanisch eigentlich nicht so viel, die dann sagen, ob ich jetzt hier wirklich ein Spiel erlebt habe, weiß ich nicht genau. Ich habe halt eine drei Fragezeichenfolge folge gehört und habe die halt in die richtige Reihenfolge gebracht oder halt fünf Freunde oder was weiß ich, was man halt so kennt von früher, ähm, wo dann so angezweifelt wurde von manchen Gruppen, mit denen ich gespielt habe, wo war jetzt hier eigentlich die Spannung? Also weißt du, ich hätte die Geschichte war super, aber vielleicht hätte ich es auch einfach gleich am Stück hören können. Wo, wo habe ich jetzt hier wirklich spielerisch so viel gewirkt? Und ich muss gestehen, mir geht das ehrlich gesagt. Also ich bin auch einer in dieser Gruppe. Ich selber bin nicht so drin gewesen, dass ich jetzt sage, boah, ich muss hier groß Entscheidungen treffen oder irgendwie sowas. Am allerschlimmsten fand ich das tatsächlich bei dem dritten Fall. Wie hieß der nochmal? Die, dieser Schlüssel oder der, der Mikrochip, so heißt es. Mikrochip, genau. genau. Da ist die Story dann doch so vorhersehbar gewesen, also da da habe ich dann mir die Bilder angeguckt und habe schon gedacht, okay, jetzt wird wahrscheinlich das und das irgendwie in dem sound -Schnip -Schnipsel passieren, weil ich mir halt schon denken konnte, wie diese Geschichte sich weiterentwickeln muss. Das ist bei der Tänzerin überhaupt nicht der Fall und auch bei dem danach fand ich fand ich das auch okay, der der Cocktail hieß der, glaube der ich. Cocktail. Genau, also die waren von der Story her schon okay, aber ich persönlich... Es ist eine Geschmacksfrage. Ich persönlich setze mich halt gerne mit Leuten an den Tisch, weil ich mit denen zusammen was erleben möchte. Das tue ich hier, also eigentlich ein Häkchen dran, aber auch währenddessen mich unterhalte. Und bei Echoes setze ich mich halt an den Tisch und zwangsweise, weil eben habe ich ja vorhin schon gesagt, der Hörsinn, es erfordert, dass man halt sonst nichts nebenbei macht sitzt man halt da und hört halt eben ein Hörspiel und dann eben, hast du auch schon gesagt, manche schnipseln mehrmals und das heißt, in dieser Stunde habe ich nicht so viel Interaktion mit meinen Mitspielenden. Natürlich habe ich die und es gibt die Momente, wo man dann drüber diskutiert, wo soll jetzt irgendwas hingepackt werden, aber mir war es da irgendwie zu still. Also ich habe mich quasi an den Tisch gesetzt, um mich mit Leuten eine Dreiviertelstunde von diesen 60 Minuten anzuschweigen und irgendwem anders bei was zuzuhören. War jetzt nicht so mein Geschmack, deswegen war das tatsächlich letztes Jahr auch, ich glaube Nummer drei in meinen Flops des Jahres, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht, also ich habe auch erlebt, dass es Leuten super gefallen hat, wie gesagt, das ist mein persönlicher Geschmack und das sagt natürlich jetzt auf den Preis bezogen überhaupt nichts über die Innovation aus, weil das ja, ich glaube bei dem Preis ja nicht drum geht eben das beste Spiel zu finden, so an sich, sondern wo steckte wirklich was Kreatives, Neues drin und das kann man dem Spiel auf jeden Fall überhaupt gar nicht absprechen, also das ist wirklich super innovativ gewesen und kannte ich vorher auch so noch nicht.
0: Ist für mich, also ich habe es gerne gemacht, wir haben es zu dritt gemacht, nach der ersten Runde sagte dann die dritte Person, ach nö, jetzt habe ich das ja kennengelernt, die anderen Fälle nenne ich es jetzt mal oder die anderen Geschichten brauche ich an der Stelle nicht. Ähm, meine Frau war dann auch immer, also immer wenn wir dann uns entschieden haben, was spielen wir jetzt noch in der nächsten Stunde, war das eigentlich nie so richtig eine Option. weil Also ne, man kann ja mal ein umfangreicheres Spiel auf den Tisch bringen oder ein Absacker oder sowas dazwischen, wo man sagt, das dauert jetzt so 45 bis 90 Minuten oder sowas und da war Echoes nie eine Option. Das heißt, ich habe die anderen dann irgendwie solo gemacht. Ähm, da war das dann okay und hat mir gut gefallen. Tatsächlich ich bin nicht so ein Solospieler, ich mag Hörspiele ganz gern und mir hat es dann gefallen, das irgendwie zusammen zu puzzeln, aber dadurch fehlt dann wieder diese Diskussion, also das ist ja dann auch bezeichnend, wenn dann von drei Leuten irgendwie nie so richtig jemand sagt, ach komm, die nächste Geschichte machen wir irgendwie auch noch, das hat so ein bin there, done that Charakter, ne? haben wir irgendwie kennengelernt, hat uns gut gefallen, war irgendwie nett, aber reicht dann auch, wobei ich jetzt irgendwie schon auch der Vollständigkeit halber den neuen die Neue Geschichte kennenlernen möchte. <lacht> nicht wegen der Spielmechanik, sondern weil man einfach die Geschichte dann interessiert. Äh, der Ring ist das jetzt, glaube ich, gell? Es gibt schon eine neue, die Violine dann.
1: Ach, schon wieder eine neue. Ah, okay, die kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Ja, aber also mir ging es ähnlich. Ich habe ja dann auch meine äh, Spielerunden immer gefragt: Hier, ich habe noch zwei andere, wollt ihr die mal ausleihen? Und auch immer so: Ach, oh, nee, äh, passt schon. Also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Eine positive Sache möchte ich noch erwähnen, die für uns vielleicht wie eine Nebensächlichkeit äh, sich erstmal anhört, aber wir sprechen ja oft bei Spielen drüber, wie sieht es eigentlich mit Fehlsichtigkeiten aus, also Rot-Grün-Schwäche und solche Sachen und das ist ja an der Stelle hier mal ein richtig cool inklusiver Titel, weil das ist ein Spiel, das können tatsächlich auch mal vielleicht sogar erblindete Menschen spielen. Wie cool ist das denn? Also ich kenne sonst glaube ich keinen Brettspiel oder wenig vielleicht, wo es mal um fühlen geht, sowas möglicherweise. Aber das ist ja auch mal ein Spielprodukt, was auch Leute mit einer Sehbehinderung super spielen können. Finde ich auch einen coolen Aspekt, den man, glaube ich, nicht ganz ignorieren darf.
0: Das ist also tatsächlich gut, dass du es ansprichst. Das ist was, was mir auch positiv aufgefallen ist, weil du brauchst ja nur jemanden, der diese Karten dann sortiert. Und dann kann man eben sagen, auf der Karte ist ein Schlüssel abgebildet oder eine Tür oder was auch immer. Und dann geht's also mhm. dann auf den Bildern selber gibt es keinerlei Informationen, die diese Geschichte stützen. Ne? Außer wie dieses Kernmotiv dieses dieser Karte. Ähm, und dann braucht es ja nur jemanden, der die App einscannt. Und dann kann man darüber sprechen, was man so im Kopf hat. Und ich mein, das Spiel wurde entwickelt von zwei Leuten, die sich mit so Storyspielen auch gut auskennen. Der eine ist Matthew Dunstan, der auch diese Adventure-Games mitentwickelt hat, die bei Cosmos äh, erschienen sind. Ähm, und Dave Neal, der bei Unlock doch die ein oder andere Geschichte ja mitentwickelt hat. Also zwei Leute, die sich damit auch ganz gut auskennen. Ja, dann haben das wir doch. Noch genau. <lacht> genau, da haben wir doch über Echoes gesprochen. Der Vollständigkeit halber, also bei ähm, Boardgame Geek mit 6,7 bewertet, Komplexität 1,28, also sehr gering. Ähm, also kein großer, keine große Einstiegshürde an der Stelle. Du packst 24 Karten aus, bringst dir die richtige Reihenfolge und hörst dir die Soundstipsel an. Gesamtrang 5309 und wir drücken natürlich die Daumen wie bei allen anderen Kandidaten auch. Und einer davon ist Hey Yo von Oink Games. Und jetzt hätten wir es eigentlich so machen müssen, vielleicht, dass ich das Erste vorstelle, weil zu Hey Yo, kann ich überhaupt nichts sagen. Das darfst du wieder übernehmen, denn <lacht> ich habe bestimmt 25 Leute gefragt, ob die das haben, ob, ob sie das kennen oder schon mal gespielt haben. Oink Games stehen ja für so kleine, sehr kompakte Spiele in kleinen Schachteln, so wie. Startups oder Fake Artist Goes to New York oder eben das jetzt auch für das Spiel des Jahres nominierte Scout, das in aller Munde ist und viele andere coole Spiele. Und jetzt gibt's eben Hey Yo! von Takashi Saito von Oink Games ähm, mit einer 6,4 bei Boardgame Geek bewertet und einer Komplexität von 1,0. Also entweder haben die alle nicht abgestimmt oder es ist so einfach. Und es liegt auf Rang 9589. Und was ich sagen kann in einem Satz ist, es gibt irgendein Rhythmusgerät, das eine Melodie oder einen Rhythmus spielt. Ich glaube, es ist ein Rhythmus und immer auf Signal spiele ich irgendwelche Karten aus. Viel mehr weiß ich nicht und äh, bin auch jetzt nicht drangekommen. Da darf ich mal an dich übergeben, Nico. Du willst dich äh, über mich übergeben? Was Auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass die Vorstellung, <lacht> die weitere Vorstellung des Spiels, an dich übergeben. So, bitte. Ich, also
1: <lacht> ja, ja, klar. Jo, äh, jo, ähm, passt sogar schon. Also du hast ja schon richtig gesagt, da ist so ein ganz kleiner Apparat mit drin in dieser sowieso schon total kleinen Oink Games Schachtel. Die sind ja immer also wirklich mini, ich kann jetzt, ich zeige es mal hier mit Händen im Podcast, die Spielträumer machen das auch immer, viele Grüße an der Stelle, die ist so klein, die Schachtel, <lacht> guckt mal her, auf jeden Fall, da sind eigentlich nur ein paar Karten drin und dieser ganz kleine schwarze Apparat, der ist vielleicht Daumen, groß oder so, also wirklich nicht kein großes Gerät und das ist im Prinzip eine Beatbox-Maschine, also da hast du eigentlich nur einen An- und Ausknopf und einen ganz kleinen Lautsprecher drin, und dann kommt da immer ein Beat raus. Ich kann ja jetzt mal versuchen, mich zum Affen zu machen. Also es ist immer so ein Beat und am Schluss so ein Pfeifton. Also es geht ungefähr so: Dim, 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 dim und immer wenn es pfeift, musst du dann eine von diesen ebenfalls im Spiel drin liegenden Karten ablegen. Was kann man jetzt auf diesen Karten sehen? Da ist immer so eine Mediziner wird vielleicht sagen eine Nulllinie, <lacht> also so eine so eine Herzlinie. In dem Fall ist es natürlich eine Beatline, ähm, die auf diesen Karten immer drauf ist. Und dann hat die äh, immer noch ein von vier Gott, wie sagt jetzt ein Rapper, äh, ausrufen oder so, also so ein Hey oder ein Yo oder irgendwie sowas ist dann da immer noch mit drauf in, in verschiedenen Farben, also wir haben vier Farben, passend zu diesen Yo's, Hey's und wie die Dinger heißen und eigentlich möchten wir dann kooperativ schaffen, dass wir möglichst passende immer zusammen in, in Reihen legen, weil dann kriegen wir dafür am Schluss Punkte, wenn der Beat quasi nie äh, ja schlecht unterbrochen gewesen ist und mehr eine Kakophonie gewesen ist als ein guter ein guter feder Beat und das Entscheidende ist halt eben, dass wir diesen Zeitdruck haben, dass wir immer, wenn es pfeift ich weiß nicht, wie lange wird dieser Beat laufen, drei, vier Sekunden, dann kommt immer wieder dieser Pfeifton, es läuft in so einem Dauerloop und immer wenn der Pfeifton kommt, dann muss ich eine Karte hinlegen. Und dadurch kann ich natürlich nicht lange überlegen, welche von meinen Handkarten kann ich jetzt passend in diese in, in diesen Beat reinlegen, damit wir möglichst gut punkten. Und das war es eigentlich an sich schon. Also man spielt dann äh, eben eine gewisse Zeit, bis da vorbei ist und dann schaut man, wie viele Punkte man geschafft hat. Man kann das auch noch in der Teamvariante. sind genug Karten dafür drin in zwei verschiedenen Rückseitenfarben, man kann das in der Teamvariante gegeneinander spielen, dann geht es einfach darum, welches Team schafft das zuerst. Ähm, aber im Prinzip war es das, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, es läuft ein Beat, der gibt eine Zeit vor und ich versuche Karten so abzulegen, dass sie möglichst gut zusammenpassen und eben immer genau zu der Zeit und vielleicht noch so als kleine Kritik, obwohl mir das Spiel an sich gut gefällt, vielleicht kannst du da ja was zu sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher und ist jetzt wirklich no offense an, an die Jury, aber ich bin mir bei dem Spiel nicht sicher, wo die Innovation ist, weil solche Spielmechaniken an sich die haben wir schon ganz oft gesehen, nur dann muss ich halt vielleicht eine Sanduhr umdrehen und wenn die Sand durch, äh, die, die, der Sand durch ist, muss ich was machen oder so. Also dieses in Echtzeit auf einem bestimmten Zeitpunkt was zu tun kooperativ, kenne ich tatsächlich schon oft. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob es halt reicht, dass da einfach jetzt so eine kleine Soundmaschine, was ja mir ein Gimmick ist, drin ist, um es für einen Inno-Spielpreis zu nominieren. Da würde ich mich tatsächlich wundern, wenn das dann am Schluss gewönne.
0: Also, ich habe ein paar YouTube-Videos dazu gesehen und habe mich gefragt: Ist das immer der gleiche Beat oder gibt es da verschiedene zur Auswahl? Nee, das ist
1: nicht wie bei Badesalz die, die Beatmaschinen oder wie das damals in dem Sketchy ist, sondern das ist. Da ist wirklich. er ja,
0: der Lambarder! <lacht>
1: genau. Ohne den hätte ich nicht genommen. Äh, auf jeden Fall äh, ist es immer nur der gleiche, ja.
0: Okay, und. Ich, ich glaube, in der in der Anleitung, ich habe das online gefunden, gibt es dann die Möglichkeit auch zu sagen, naja, mach doch halt zu eigener Musik, die du irgendwie hörst oder so.
1: Ja, eben, was ja also, so ein bisschen meinen Punkt äh, unterstützt. Ich könnte es auch mit irgendwas anderem machen, wie zum Beispiel in einer Sanduhr oder so. Und dann hatte ich halt, wir spielen was kooperativ auf Zeitdruck schon mehrmals. Also ich, wie gesagt, ich finde das Spiel an sich nicht schlecht. Ich weiß nur nicht so, ich habe nicht so ganz
0: verstanden, was es bei dem Preis quasi sucht. Also, ich kann zu dem Spiel nichts sagen, ich habe es nie gespielt, deswegen enthalte ich mich da mal einer Perspektive. Ähm, bei dem, was ich gesehen habe und gehört habe, spricht's mich nicht an. Und äh, in der Tat, irgendein Trigger, um in einem bestimmten Rhythmus oder in einer bestimmten Geschwindigkeit etwas zu machen, da gibt's natürlich irgendwie viele andere Spiele. Und vielleicht ist es dann eben doch dieser, diese kleine Beatmaschine, die da mit drin ist. Also, wir drücken auch Hey Yo die Daumen von Oink Games. Und, ähm, ja sind gespannt, wie es abschneidet.
1: Ja, aber vielleicht noch ganz kurz, jetzt kommt es vielleicht ein bisschen schlecht weg, weil ich jetzt so rumgekrittelt habe an der an der Frage, gehört es in diese Kategorie rein, was, was diesen Preis angeht, also ist es innovativ, aber das Spiel an sich ist schon cool, muss ich sagen, also ich habe zum Beispiel äh, einen Tisch gesehen, da saßen eher, sagen wir mal, wie man es heute so ausdrückt, alte weiße Männer zusammen und es dauerte halt vielleicht, eine Minute, währenddessen immer dieser Beat lief und die gespielt haben und irgendwann saßen echt alle diese alten weißen Männer so um die 50, sagen wir mal, saßen am Tisch und haben so mit den Hüften mitgewackelt <lacht> und halt dann auch immer so ah, ah, yeah und also die sind halt wirklich dann auch da drin gewesen und so also das erzeugt nice. schon richtig coole Momente, die die super viel Spaß machen also da, da, das, das ist überhaupt nicht das Problem. Das spiele ich tatsächlich immer mal wieder gerne mit. Das ist jetzt nichts, was man den ganzen Abend spielt oder so. Das muss man sich dann schon auch klar sein. Aber das Spiel an sich ist schon, schon süß. Das kann man sich schon mal angucken. Also es ist schon witzig, was das dann mit dem Tisch macht, wenn es dann gespielt wird. Weil irgendwie Musik einen doch nochmal anders packt als jetzt vielleicht eine Sanduhr oder so. Aber also wie gesagt, es geht mir nur um diese Frage, ist das wirklich innovativ an sich, einfach nur das mit dem Beat zu machen.
0: Also ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Ähm, und da, da dauert ja, glaube ich, auch eine Partie nicht lange. Die dauert nee, ja in nee. drei Minuten oder zwei Minuten oder irgendwas. Keine Ahnung, oder? Ja,
1: ja, ja genau. Irgendwie sowas war das. Ja.
0: Genau. Und dann äh, ist das doch super als äh, Wartespiel, bis der Fünfte noch kommt für die Spielrunde oder bis dann irgendwie der Erste schon seinen Bus bekommen hat oder so. Ähm, ja, ich werde es mir anschauen. Ich gehe davon aus, dass es auf der Messe da sein wird. Freue mich da eh drauf, äh, weil Oink Games, das ist ja so ein Verlag, der lief ja und und, und da ist ja wieder dann die sind ja solche Awards dann wirklich toll. Der lief vielfach, glaube ich, sehr unter dem Radar. Ähm, aber die haben ja wirklich eine ganze Reihe echt cooler Spiele. Also auch Startups oder so, über das habe ich in einer Podcast-Folge neulich gesprochen, oder Fake Artist Goes to New York oder Scout natürlich. Ähm, da ist schon einiges an, an coolen Spielen, die hm. sehr klein verpackt eine hohe Wirkung erzielen. Auf jeden Fall. Gut, und dann kommen wir doch vielleicht mal zu einem Spiel, was etwas, was wahrscheinlich das komplette Gegenteil von Hey Yo ist, zumindest was die Größe angeht, dessen, womit wir es zu tun haben. Also wir haben kein kleines Paket und wir haben auch nicht einen daumen große äh, Beatbox-Maschine, sondern wir haben ein großes Wonderbook, und das so heißt auch das Spiel, nämlich ein Buch. Das Spiel ist äh, hier bei Abacus-Spiele in Deutschland erschienen von Martino Chiaquiera der auch bei Deckscape mitwirkt, bei De 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 Detective, bei Similo und Witchstone. natürlich bei Witchstone mitgemacht ja, genau. hat, mit Rainer Knizia zusammen, was ja auch auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel war, ein großartiges Spiel. Und Michele Piccolini und die Grafiker oder Illustratoren Dario Cestaro und Miguel Coimbra, die bei Seven Wonders und Seven Wonders Duel und Small World ja auch ähm, grafisch ja. schon einiges vorgelegt haben. Die haben jetzt eben Wonderbook veröffentlicht äh, bei Abacus mit einer Wertung von 7,8 und einer Komplexität von 2,11. Ist es insgesamt auf dem Rang 3621 bei Boardgang Geek und im Familienspielsegment äh, auf Rang 1024. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Sweet Spot, so kurz nach Karak oder so als Family Dungeon Crawler, ähm, wo sich die Familie trifft. Und erst einmal hat jeder einen Charakter mit einer relativ einfachen Fertigkeit. Also ne, wir sind in einem Dungeon-Crawler. Ähm, wir haben dieses Wonderbook bekommen oder äh, gefunden und haben eine Geschichte, dass wir als Teenie-Gruppe junge Freunde zusammen ein Abenteuer erleben. Und dieses Abenteuer führt uns eben in eine abgelegene, ich glaube, Höhle oder irgendwie in einen Dungeon auf jeden Fall rein. Und der spielt erstmal physisch auf der Rückseite dieses Buches. Und ich habe in Wonderbook insgesamt sechs Kapitel und jedes dieser Kapitel markiert eben einen Teil der Geschichte. Und der erste Teil spielt eben im Inneren dieser Höhle oder dieser dieses Dungeons. Und dann bewege ich mich so über den Plan. Und man fragt sich erstmal so, hm, was passiert denn hier eigentlich? Und wie geht denn das? Also man kommt total schnell rein, das Spiel... Ist ratzfatz erklärt, sehr schnell verstanden. Und dann habe ich eben so verschiedene ähm, Aktionen. Ich habe so drei Aktionen pro Runde. Und mit denen kann ich irgendwie klassisch ein Feld weiterlaufen, einen Gegenstand machen, einen Angriff durchführen, wenn ich kämpfe, einen Gegenstand austauschen. Also was man so klassischerweise in solchen Dungeon-Crawlern ganz gut kann. Es ist kooperativ. Und dann bewege ich mich so über diesen Spielplan und in diesem Kartenset, das dann im ersten Kapitel steckt, gibt es immer mal wieder so ich sag mal so Entscheidungsmög oder so Aufgaben, die nicht Entscheidungen, sondern eher so Aufgaben, die ich erfüllen muss. Und dann heißt das so, jetzt lässt du das Kartendeck bitte liegen, jetzt hast du folgende Aufgabe, jetzt kommen hier so ein paar Monster, die Würms, und die musst du jetzt erst besiegen. Und erst wenn du das geschafft hast und es geschafft hast, da und da zu laufen, dann darfst du bitte erst weiterlesen. Also das Kartendeck leitet mich sehr, sehr gut an. Und dann habe ich immer so Sequenzen, die zwischen der Story, dann vielleicht finde ich Gegenstände, mit denen ich interagieren kann ähm, innerhalb dieses äh, Dungeons dann habe ich möglicherweise Aufgaben zu erledigen, dann bekomme ich vielleicht eine Charakterfertigkeit dazu für meine Figur ähm, und, und werde dann so nach und nach durch diese Geschichte gelotst. Und dieses erste Kapitel, und ich denke, so viel kann man spoilern, weil es ist überall zu sehen, dieses erste Kapitel ähm, oder dieses, ja, dieses erste Szenario findet eben auf der Rückseite des Buches statt. Und durch diesen Dungeon kommen wir dann in eine Welt, die dann im Inneren des Buches stattfindet, und entdecken da nämlich den namensgebenden ähm, äh, Wunderbaum, glaube ich, heißt er sogar. oder? Ne? Also innerhalb des Wonderbooks kommen wir in so eine Welt. Und dann schlagen wir dieses Wonderbook physisch auf. Und dann erhebt sich tatsächlich ein Pop-Up-Baum. Wie diese Pop-Up-Bücher früher, die man so aus dem Kindergarten kennt. Oder wenn man Kinder hat, äh, wo man dann eben hier was ziehen kann und da was ziehen kann. Aber das kann man eben am Anfang noch nicht. Sondern erstmal hat man diesen Baum. Und bewegt sich dann mit seinen Figuren durch diese Welt und hat dann auch wieder so verschiedene Ortsmarkierungen, mit denen man interagieren kann. Steine, zu denen man geht oder Dornen oder äh, eine Blume, die man pflückt oder so. Und dann er erarbeitet man sich so nach und nach Dinge, die rund um diesen Wunderbaum dann äh, zu finden sind. Und dann gibt es eben so Pop-Up-Elemente. Ähm, da steht eine Figur dann irgendwo und dann kann ich da ziehen und wenn ich dann da ziehe, passiert etwas und dann passiert etwas mit der Figur, das wollen wir jetzt alles nicht spoilern, aber das ist auf jeden Fall sehr interaktiv und durch diese Pop-Up-Mechanismen ähm, entdeckt man wirklich auf dieser Doppelseite, die dann so aufgeschlagen ist, über diese sechs Kapitel wahnsinnig interessante Interaktionen, 3D-Elemente, Effekte, die mit den Figuren passieren und auch immer wieder Dinge, wo ich zumindest als Spieler immer total überrascht war und also, dachte, ey, das ist ja mal cool. Und ich habe so das Gefühl, das steigert sich so von Kapitel zu Kapitel im Coolness-Faktor und im Ach-Krass, das haben sie jetzt auch noch gemacht. So Und ich sagte kurz nach Karak, also Karak ist ja vielleicht für kleinere Kinder dann ein gutes Einstiegsspiel in die Welt der Dungeon-Crawler und Wonderbook ist dann für die etwas älteren Kinder, für die Familien, aber ich habe selbst keine Kinder. Wir haben es jetzt mit drei Erwachsenen gespielt und waren voll in dieser Story drin und hatten total Spaß und Freude mit diesen Teenager Charakteren da durch die Welt zu laufen und diesen äh, Baum uns genauer anzuschauen und diese Welt zu entdecken. Wie ging es dir Nico?
1: Das bietet mir jetzt Gelegenheit ein bisschen den Kontrapunkt zu setzen. Also ich möchte erstmal vorne wegschicken, die die Warmschauer zu beginnen. Ich finde es cool und grandios, was sich die da getraut haben und was sie da umgesetzt haben, weil sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen und der Moment, wenn du dann dieses Buch aufhaltest und der ist ja dann schon relativ groß, sagen wir mal so 20 Zentimeter vielleicht, dann baut sich dieser Baum da auf einmal vor dir auf und äh, möchte jetzt auch nichts spoilern, aber man macht ja damit dann später auch coole Sachen und so. Also da da möchte ich erstmal wirklich ein dickes, dickes Lob aussprechen. Eine richtig coole Idee. Da habe ich auch überhaupt gar keine Bedenken, dass hier die, die Nominierung für den inno berechtigt berechtigt ist. Ich würde sogar sagen, das sollte meiner Meinung nach, also ich finde, sollte das wahrscheinlich auch gewinnen. Also auch das ist wirklich Meinung, super. Ja. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, genau. Aber yes. der, der Verlag sollte vielleicht irgendwie versuchen, da nochmal weiterzumachen. Also das, ich, ich würde mich freuen, wenn es noch andere Systeme oder Spiele geben wird die mit sowas irgendwie arbeiten. Weil an sich fand ich das ein richtig cooles Spielerlebnis so für, für den ersten Moment. Ich habe dann aber tatsächlich leider so ein bisschen Probleme gehabt mit dem, was mir das Spiel dann geliefert hat. Also zum einen, das wird jetzt alles ein bisschen oberflächlich, was aber nicht an der fehlenden Spielerfahrung liegt, sondern dass ich halt nichts verraten möchte. Aber zum einen... Also ich tatsächlich fand die, in der Literaturwissenschaft sagt man halt flat. Ich fand tatsächlich den Plot und die Characters ziemlich flat. Also ich habe mich nie irgendwie so richtig reingezogen gefühlt oder konnte Motive oder sowas nachvollziehen. Es ist eine ziemlich, fand ich, generische Fantasy-Story, wo es um so äh, böse gegen gut geht. Und ich muss mich dann schon immer entscheiden, möchte ich jetzt da oder da lang. Das Spiel bietet einem schon eigentlich viele Gabelungen, wo man so ein bisschen abbiegen äh, kann. Ich hatte aber das Gefühl, ich kann schon immer erahnen, wo mich dann welcher Zweig jetzt hinführt. Und ich habe dann, als wir fertig waren, mal durchgeguckt, was halt jeweils so passiert wäre. Und so war es dann halt auch. Also ich fand so, da war halt so dieser übliche Plot Twist drin und lauter so Zeug. Also ich fand es halt einfach eine sehr standardmäßige Fantasy-Geschichte. Sagen wir mal so, das muss ja nicht schlecht sein. Es gibt ja bestimmt Leute, denen sowas dann auch gefällt. Ich fand es ein bisschen vorhersehbar. Und dann noch zwei Sachen. Zum einen das Tutorial fand ich an sich von der Idee her auch super. Das hat ja Gloomhaven Pranken des Löwen auch schon gemacht. Ich fand den Versuch hier löblich. Ich fand aber ein bisschen schade. Eigentlich also mechanisch funktioniert das gut, ich fand aber dadurch schade, dass du ja, wenn es sechs Level gibt oder Missionen gibt, du eigentlich 20% des Spiels dann gar nicht im Buch bist, wo ja dieser tolle Baum ist, den du auch auf der Schachtel schon siehst. Also wenn du nicht jetzt das Durchhaltevermögen hast und dann vielleicht gleich weiterspielst oder dir denkst, okay, das war halt jetzt der Anfang. Also meine Kinder haben erstmal blöd geguckt, als wir dann fertig waren mit der ersten Runde und sie hatten den Baum irgendwie noch gar nicht gesehen, wie so ein nicht eingelöstes Versprechen, was ja dann kommt, aber ich finde irgendwie, es wäre ein coolerer Cliffhanger gewesen, wenn man gleich am Ende der ersten Story diesen Baum nochmal gesehen hätte oder so. Und äh, so wie der Anfang ein bisschen enttäuschend war, fand ich auch die letzte Mission dann ein bisschen enttäuschend, da möchte ich jetzt auch nicht vorweggreifen und irgendwas verraten, aber es war halt dann, ich glaube äh, Tabletop-Spieler sagen, es war halt ein Grind, also wir mussten einfach die gleiche Aufgabe immer und immer und immer wieder machen, bis sie halt einfach irgendwann geschafft gewesen ist. Das hat dann meine Kinder, mit denen ich zum Beispiel das gespielt habe, dann doch eher abgeturnt. Und sie haben dann tatsächlich auch zwischendrin mal gefragt, ob ich das nicht kurz alleine fertig machen will und dann Bescheid sagen soll, wenn es wieder weitergeht. Ähm, das konnte sie dann also und mich ehrlich gesagt auch nicht fesseln. Dazwischen, die zwei bis zur fünf, die fand ich abgesehen von dieser wie gesagt für mich etwas flachen Geschichte, fand ich die auch toll. Also da, da passieren coole Dinge und dafür fühlt man sich auch reingezogen. Ähm, die Würfelproben hätten wir vielleicht noch ein bisschen spannender machen können. Das ist im Prinzip ist eine 50 50 chance Du könntest auch einfach jedes Mal eine Münze schmeißen. Also in den Kämpfen steckt jetzt auch nicht so der richtige Bums drin, dass man sagt, da bin ich irgendwie voll involviert oder es ist jetzt für mich super spannend, wie dieser Kampf wohl ausgeht. Aber meine Güte, es ist halt ein Familien-Dungeon-Crawler, da, da ist das schon in Ordnung so. Ähm, also wie gesagt, Anfang und Ende flacht für mich leider ab oder ist die Schwäche eigentlich an dem Ding... Die Mitte finde ich äh, vollkommen super. Also da, da hat man viel Spaß, aber es ist halt dann, wie gesagt, von sechs Missionen sind es dann halt schon nur noch zwei Drittel des
0: Spiels. Also da kann ich dir gar nicht groß widersprechen, ähm, weil du sagtest, das ist der Kontrapunkt. Nö, ich sehe das genauso. Ich ähm, finde es aber dann nicht so schlimm, ähm, weil ich die, ich, mhm. ich hatte einfach Freude am Entdecken dieses dieses Baumes und der Features. Und, und das ist aber vielleicht genau das, was mich dann an dem Spiel auch stört. Also wenn ich eben ähm, meine Kritik anbringe, dann ist das, es fühlt sich schon alles sehr gleich an. Also man wartet eigentlich drauf, wann darf ich wieder irgendeines dieser lustigen Pop-Up-Elemente benutzen und was wird es wohl sein und wann komme ich denn endlich zu dem, das mich da schon so verheißungsvoll anlächelt, ich ziehe aber nicht dran, weil ich will meine Überraschung nicht spoilern. Und dann führst du immer wieder diese 50% Chance Kämpfe gegen die immer gleichen Monster. Also es gibt ja auch nur ein Monster, ne? Das sind diese Würms. Und da gibt's jetzt nicht irgendwie Monster, die stärker sind und schwächer sind und irgendwelche Fähigkeiten haben und fliegen können und sich gegenseitig heilen oder was weiß ich nicht was, sondern ähm, du hast eigentlich so ein Kartendeck und die, das triggert dann eben das Erscheinen dieser Monster bis zu einem Maximalpunkt von zwei Monstern pro Mitspieler oder Mitspielerin, die in einem Vorrat liegen, und die haben dann eben noch bis zu drei Aktionen, manchmal keine, manchmal eine, manchmal zwei, und dadurch haben die so ein bisschen so eine, ja, ich sag mal so eine Zufallsmechanik drin, aber am Ende bekämpfst du mit den immer gleichen zwei Fähigkeiten oder drei Fähigkeiten oder so diese Monster und stimmst dich halt nur kurz ab, macht jetzt erst der Heiler und heilt uns, oder macht jetzt erst der mit dem Fernkampf, oder wie auch immer. Und da gibt es so ein paar Elemente, dass man so Funken einsammeln kann, die dann noch Elemente haben, dass man so Bücher mit so Zaubern oder so Einmalfertigkeiten einsammelt und so. Und das bringt dann schon ein bisschen Abwechslung. Aber ich gebe dir recht, man wartet eigentlich nur drauf, dass, dass man diesen Kampf jetzt dann hinter sich gebracht hat, um dann vielleicht wieder die Geschichte zu erleben. Und natürlich ist das keine total artifati ausdifferenzierte Geschichte, wo ich denke so, uiuiui. Das ich hat nie mitgerechnet. was da wohl, das ist ja Wahnsinn, das ist ja völlig clever, sondern das ist eine völlig generische, eindimensionale Geschichte.
1: Jetzt wurde du die Würms nochmal ansprichst, jetzt muss ich tatsächlich nochmal was nachschieben. Also das ging bestimmt auch euch auch so, irgendwann ist doch auch einfach kein Platz mehr auf diesem Buch. Also das ist ja in so kleine Felder unterteilt, ja. weil ich ja natürlich rumlaufen muss. Ja und dann soll ich halt da irgendwie fünf Würms hinstellen, wo ich mir denke, ja irgendwie bei zwei ist das Feld doch aber schon total voll, wo soll ich die denn jetzt noch parken? Das war dann auch manchmal ehrlich gesagt genervt und äh, weil du es gerade auch noch äh, von den von den Kämpfen hattest, ähm, also es ist halt einfach irgendwie, manchmal sind wir auch einfach weggelaufen, muss ich jetzt auch mal sagen, also es war wirklich eine valide Strategie einfach auch zu sagen, mir sind die Würms egal, ich renne vor denen jetzt einfach davon, bis der andere hier seinen Dingsbums noch eingesammelt hat. Das ist irgendwie auch komisch. Also wie gesagt, Platzmangel manchmal und dann kann man die auch irgendwie ignorieren, eigentlich manchmal zumindest.
0: Ja, es gibt so ein Feld, das kann man glaube ich erzählen, weil es recht früh offensichtlich ist, dass in so einer Höhle stattfindet. Und die ist halt irgendwie so ein kleiner Vorsprung an diesem Pop-Up-Baum und dann stehen da irgendwie fünf dieser Würms irgendwie drin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können die jetzt nicht da alle reinquetschen. Wir müssen jetzt hier mal an der Seite irgendwie so ein Feld aufmachen, dass das dann ja. markiert und dann musste das auch wieder im Blick behalten und so. Aber sie stehen
1: ja auch nicht, sie fallen ja dann auch ständig um. Wenn sie wenigstens da ja, stehen ja, ja. würden in der Höhle, wäre es ja okay, aber das tun sie ja nicht.
0: Und und noch ein Kritikpunkt, der mich äh, zuweilen etwas genervt hat. Wir haben einen relativ großen Esstisch bei uns zu Hause, an dem dann auch immer gerne gespielt wird. Und ähm, wir haben das zu dritt gespielt und dann gab es immer so Dinge, wo wir sagen: wir müssen uns das jetzt mal genau angucken. Ne? Da gibt so Dinge mit denen du interagierst und dann ist aber nicht sofort eindeutig, welches dieser Felder oder was auf dem Plan ist denn jetzt grafisch damit gemeint und dann muss man sich das mal genauer angucken und so. Und da gibt es entweder zwei Möglichkeiten, entweder man läuft halt um den Tisch rum, um sich dieses Wonderbook genau anzugucken, von allen Seiten zu betrachten und wenn das dann drei Leute machen, dann ist das halt irgendwie unmuckelig, wenn da die ganze Zeit mit drei Leute über diesem Buch hängen. Und wenn du es drehst, fallen halt diese ganzen Figuren permanent um und übereinander und so. Mhm. Das heißt, wir haben uns also dann irgendwann davon Abstand genommen, das möglichst zu bewegen und haben uns dann eher bewegt. Und habe ich irgendwie gedacht, jetzt muss ich dreimal um dieses Buch rumlaufen, um irgendwie einen kleinen Farbklecks zu finden auf dem Ding. Also gibt schon auch Elemente, die mich dann so ein bisschen genervt haben. Aber alles in allem hat mir diese Pop-Up-Mechanik und diese Interaktion mit dem Buch total gut gefallen. so Und ich würde jederzeit... Wenn es davon eine Erweiterung oder ein zweites Wonderbook gibt oder so, das würde ich jederzeit spielen. Und das hat mir tatsächlich so als innovatives Element gut gefallen. Ganz anders als zum Beispiel Micro Makro, ja, was ja auch so eine, ich sag mal, kennt man auch aus der Kindheit, so diese Wimmelbilder und jetzt diese Pop-Up-Bücher. Ich habe bis heute Micro Makro nicht gespielt. Ich hatte es fünfmal in der Hand und Freunde von mir haben es und ich habe dann immer diesen, habe gesagt, okay, jetzt lasse ich mich drauf ein. Und dann haben wir diesen Plan ausgebreitet, dann lese ich die ersten drei Kärtchen, und so, ey, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie das Kaninchen zu suchen oder was auch immer. <lacht> also ich hatte einfach wirklich, ich habe da gesessen und gesagt, ich habe keine Lust jetzt da irgendwie mit Argus-Augen so ein Riesenbild da abzusuchen. Also hat mich überhaupt nicht angezogen. Und bei Wonderbook, da wird in mir schon dieser, dieses Spielkind getriggert, dass ich denke, so, oh, geil, irgendwo kann ich gleich ziehen und ja, irgendwo entdecke ich noch was. Und ähm, boah und, und dann gibt es ja auch so Elemente, dann, dann ähm, gibt es so eine Schatztruhe, die beigelegt ist. Da ist dann was Cooles drin, wenn man die öffnen kann. Oder dann gibt es so Elemente, wo, die, wo dann relevant ist, wo die Figuren auf dem Feld stehen und wie die dann mit diesen Pop-Up-Elementen interagieren und so. Und da wird halt in mir so dieses Spielkind getriggert. Und das habe ich nicht so oft bei Spielen, und bei allem, was wir auch als Vielspieler vielleicht da finden und sagen, ja, das haben andere Spieler schon besser gelöst und so, ähm, waren das so Elemente, wo ich dachte, oh komm, wir machen noch ein Kapitel, ich will jetzt irgendwie rausfinden, was da ist. Und ich habe irgendwie auch Bock gehabt, so dieser kleine Abenteurer zu sein, der jetzt mit seinen Freunden durch den Wald läuft und dann irgendwie äh, in den Wurzeln des Baumes irgendwelche fancy Dinge entdeckt. Also das hat bei mir dieses Spielkind voll rausgeholt und voll getriggert. Und das finde ich schön, wenn ein Spiel sowas schafft.
1: Auf jeden Fall, da muss ich dir total zustimmen. Also das macht was her und man entwickelt richtig spiellust es hat diesen ja, mittlerweile schon ein bisschen
0: abgedroschener Begriff aber diesen Aufforderungscharakter und die Tischpräsenz die war Tischpräsenz keine... da ist eigentlich müsste man mal so einen Euro in so eine Wortspielkasse werfen oder so eine Phrasenschwein. ne die Tischpräsenz da war sie wieder also aber das ja wirklich sie grandios.
1: Sie deswegen wirklich auch nochmal, mal habe ich ja am Anfang schon gesagt ein Lob für den Verlag ich würde gerne äh, gerne da irgendwie mehr sehen und natürlich konnten sie das Problem nicht lösen weil das hat bisher noch gar keiner gelöst also es ist ja wirklich was Neues, deswegen ist es ja auch so gut für diesen Inno-Spielpreis ähm, ich fände es halt schön, wenn sie irgendwie die Probleme, die sich jetzt beim ersten Durchlauf bei der ersten Runde ergeben haben und dann, es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Alpha-Version. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Beta-Version oder dann doch mal ein noch ein bisschen weiterentwickeltes Spiel, was mit dem Prinzip funktioniert. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich gebe dir schon recht, dass natürlich ist das sehr spaßig erstmal, aber ich sehe halt noch Kinderkrankheiten. so
0: Ja, also bei mir, ich habe das Spiel neu bekommen, dann habe ich es aufgeschlagen dann haben sich so die ersten Laschen von dem Baum unten schon gelöst oder so. Ne? Die halten da irgendwie auch nicht so richtig gut drin. Und das sind, glaube ich, Dinge, die das noch irgendwie beinhalten und gleichzeitig ist, glaube ich, das das Wesen der Innovation, dass es nicht vom ersten Moment an hundertprozentig funktioniert und ich stelle mir auch wahnsinnig schwer vor, das Ding so zu produzieren, dass das immer in einer immer gleichen verlässlichen Qualität da reinkommt. Das muss ja alles irgendwie zusammengefaltet sein und so und und da reicht ja ein kleiner Materialfehler oder irgendeine Abweichung in der Maschine und schon hast du da irgendwie ein Thema mit. Ne, so Und ähm, ja, aber insgesamt ein spannender, überzeugender Titel, der Lust macht auf mehr. Und ich glaube, da können wir uns mal gucken, von wem wollen wir denn mehr? Und was, wir haben es ja schon ein bisschen gespoilert vorhin, was, was glauben wir denn, was wird diesen Preis gewinnen und warum?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, hey, yo, ist für mich der absolute Außenseiterkandidat, weil ich ja nicht mal die Nominierung so ganz nachvollziehen kann. Die Tänzerin finde ich auch. Was Innovatives auf jeden Fall, also da möchte ich nicht anzweifeln, dass es das hier richtig gelandet ist, habe ja aber auch schon gesagt, das war für mich jetzt irgendwie zu wenig packendes Spielerlebnis, weil es ein Spielerlebnis war, sondern es war halt ein packendes Hörerlebnis, aber ich würde mich halt ja eben auch nicht mit Freunden zusammensetzen und jetzt kommen wir machen Hörbuchabend. Dann, wie gesagt, für mich persönlich war das zu wenig äh, von diesem Spielcharakter. Dementsprechend wäre ich äh, halt bei Wonderbock. Also, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das wäre für mich eigentlich der klare Favorit.
0: Also, so geht's mir auch. Ähm, hey, yo, kann ich, wie gesagt, nur aus der Ferne beurteilen. Deswegen ist es ähm, zumindest an, anteilig unangemessen, mich über das Spiel zu äußern. Aber ich glaube, ich kann schon erkennen, ob da jetzt wahnsinnig die Innovationskraft drin ist. Mir hat Echos ganz gut gefallen. Ähm, man spielt halt jeden Fall nur einmal und dann ist irgendwie auch erledigt. ne Bei Wonderbook ähm, bin ich jetzt nach den sechs Kapiteln nicht zwingend an einem Punkt, wo ich sage, ich würde es jetzt unbedingt noch mal spielen. Aber wenn eine Familie zu Besuch kommt oder ich gebe es dann jetzt weiter an eine Familie, die dann sagen, hast du nicht Lust, eine Partie mitzuspielen? Ich wäre sofort wieder mit dabei. Ähm, und ich habe ein einen ganz schönen Satz gehört von einem äh, lieben Bekannten, mit dem ich gerne spiele. Der sagte, boah, Wonderbook, wir haben das mit der Familie gespielt. Die haben zwei Kinder, ich glaube so 10 und 14 oder, oder 11 und 14 sind die. Um, und die haben das eben zu viert gespielt. Und er sagte, boah, das war so eine schöne Zeit, die wir hier hatten. Wir haben das so eine Woche jeden Abend gespielt. Und er sagte, ich wünschte, ich könnte es noch mal neu entdecken, das Spiel, weil ich hatte so viel Freude daran Und mhm. ich glaube, dieser Überraschungseffekt, der dann da drin steckte, in diesen ganzen Elementen und eben auch diese, äh, diese Pop-Up-Elemente, das ist für mich neu und innovativ als Technik. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn Wonderbook gewinnt und könnte, glaube ich, nicht so richtig gut nachvollziehen, wenn es eins der anderen beiden würde. <lacht> so. Also für mich eigentlich klarer Sieger.
1: Ja, aber ich meine, jetzt erlebe ich es ja mal von der anderen Seite, ich weiß ja auch, wie das ist, dass man äh, da zusammen als Jury sich äh, einigt auf irgendeinen Sieger oder dafür abstimmt und dann hört später, wie konntet ihr das denn machen, also insofern, egal was rauskommt, die die treffen schon die richtige Wahl und ich möchte mich auch für die Arbeit bedanken, die sie machen, also es ist ja wirklich super, dass sich jemand ähm, das anguckt und das entsprechend dann prämiert, äh, es ist alles immer auch Geschmackssache. Deswegen, Voll. Und also was du wählen, wird schon passen.
0: Der, der Christoph hat es vorhin auch erzählt, ich habe ihn gefragt, wie da die Entscheidungen zustande kommen und ich habe jetzt dann vorhin die Kunstpause gemacht und spiele dann das audio ein, das du eben noch nicht kennst. <lacht> und äh, er sagte auch, naja, wir haben dann uns auf diese nominierten Spiele geeinigt und dann wird einfach abgestimmt. Man vergibt ein, zwei und drei Punkte und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und wenn es ein Stechen gibt, wird nochmal abgestimmt. So, ne? Und dann kann natürlich alles Mögliche dabei rauskommen. Mhm. Das geht ja relativ schnell bei einer Vergabe von ein, zwei, drei Punkten mit einer äh, durchaus kleineren Anzahl Jurymitglieder, das sind ja auch erheblich weniger als bei euch, ähm, dann kann das schnell mal mit ein, zwei Punkten ein anderes Spiel sein und dann äh, fragen sich wieder alle, wie konnten sie nur, was ist denn da passiert? So ne. Aber ja, bei mir, also ich, ich würde an Platz 1 auf jeden Fall Wonderbook setzen und bei den anderen beiden ähm, enthalte ich mich, weil beide haben so ein akustisches Element, hey yo, habe ich nicht gespielt, deswegen wäre es blöd, die jetzt im Verhältnis zu setzen. Aber von Wonderbook bin ich tatsächlich schwer begeistert. Ja.
1: Es ist auch tatsächlich das beste Spiel meiner Meinung nach ja. von den drei, also äh, auch äh, inklusiv, ne? also es gibt ja weiblich-männliche Charaktere und so, es ist einfach das beste Gesamtpaket von den drei, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, man, man stimmt sich ab, man trifft Entscheidungen, man, man hat auch manchmal einen Kampf, der nicht läuft. Dann ist mal wieder einer erschöpft. ne? Und dann muss man den wieder heilen. Und dann muss man sich überlegen, wie weit schaffen wir es jetzt noch. Wir haben von Anfang an diese Profi-Variante gespielt. Also es gibt so eine Einsteiger-, eine Profi- und eine äh, reguläre Variante. Und dann kannst du das ein bisschen da mit den Schwierigkeitsgrad der Partie bestimmen. Wir haben das immer in dieser Profi-Variante gespielt. Das wurde jetzt nie so richtig eng, weil ich glaube, wir dann schon wissen, worauf wir achten bei den Entscheidungen. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann an der einen oder anderen Stelle, wenn du das in der Familie spielst und dann vielleicht auch keine wenn du das mit Kindern spielst, die dann halt eine Entscheidung treffen, von denen man als jemand, der vielleicht schon ein bisschen mehr den Überblick hat, ähm, möglicherweise sagt, ah, das jetzt die beste Entscheidung ist, aber wenn man dann den, die Entscheidung der Kinder ernst nimmt und nicht so ein Alpha-Spieler rauspackt, sagt, nee, das machen wir jetzt alles ganz anders, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch mal eng wird oder so und dass dann so eine Entscheidung eben auch eine Konsequenz hat, zu sagen, oh, jetzt ist der Charakter erschöpft und die Würms fallen über den her und keine mhm. Ahnung was. Ähm, also insofern ist das schon ein Spiel, das eben auch mehr ein Spiel ist, ne, was ja. ja sehr interaktiv ist. Schön. Ja, da haben wir uns nochmal drei sehr gute Spiele angeschaut und sehr interessante für den InnoSpiel Award. Wir werden sehr bald erfahren, was es geworden ist und wenn du diese Folge hörst, ist dieser Preis bereits verliehen und du wirst es nicht im Rahmen der Podcast-Folge erfahren. Du kannst es aber auf der Seite der Spielmesse, denn in dessen Rahmen oder in deren Rahmen wird es immer gemacht, gibt es unter spielmesse.com einen Rider oder einen Link Inno-Spiel und da kannst du dir dann anschauen, wer dort gewonnen hat und wer auch in den letzten Jahren gewonnen hat und wer es eben dann dieses Jahr sein wird. Der Preis wird, glaube ich, seit 2017 unter diesem Namen verliehen, also gibt es da jetzt schon äh, vier Preisträger und jetzt kommt, oder fünf, müssten es dann sein, und dann kommt eben in diesem Jahr einer dazu und wir werden sehen, was passiert. Ähm, danke dir, Nico, für deine Zeit, hat mir viel Spaß gemacht, über die Spiele zu sprechen.
1: Ja, ja, sehr, und, sehr gerne, also vielen Dank für die Einladung. <lacht> Mache ich gerne.
0: Gerne. Und dann freue ich mich auf die Bekanntgabe der Gewinner und wünsche dir viel Spaß, diese Spiele auszuprobieren, wenn du sie noch nicht kennst. Echoes, Heyo und Wonderbook.